0: 皆さん、ご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。そ
1: して、今日もゲストにこの方をお招きしております。はい、えー、っと、謎のカメラ好き、シンゴということで、えー、今回もゲストとして参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。えー、っと、千四本、お付き合いくださ
0: いね、というふうに<笑>宣言をしておいて。本当に四本、お付き合いいただくことになりそうなんですが
1: 。はい、ああ、よろしくお願いします。はい,といちょ
0: っと前。冒頭に番組の説明からいきますが。電気屋ウォーカーは、えー、パーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、ゆるく家電などについてお話しするポッドキャスト番組です。電気屋ウォーカーに関する感想は、えー、ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートお願いします。えー、電気屋の「木は器、ウォーカーの「w」は大文字でお願いします。また、えー、ウッドスリムデジタル生活の木澤さんと、えー、ディスコードの共同コミュニティを運営しております。今日もね今一生懸命書き込みをコミュニティの方でも頂い,いておりますが、えー、こちらの方ご登録いただけますとこういったライブ配信しますよとかいう情報も、えー、共有しておりますので是非お願いします。ということで、えー、実は今木澤さんがゲストで来てくれるのを待ってる途中だったんですが、はい、収録の順序を、まあ、入れ替えてライト会最後の方をね、はい、撮っていきたいと思うんですけども<笑>配信順が若干あの変わってしまうかもしれませんけども。ですすよろししくお願いしますえー、とで今回はですね、まあ、一応4本撮り終わった体でですね<笑>あのザックバラんに、まあ、慎吾さんとお話をしていきたいってかったんですけども、えーはい、まああのあれですよ第2回のオールドレンズの話マウントアダプターの話を電気やウォーカーで配信させてもらって、はいえー、結構ねあちこちから反響がありましてね,そうすね、えーあの。なんていうことをしてくれたんだということが<笑>。<笑>あの体勢を占めるわけなんですけど、はいはいはいまあ、今我々が手にしているような比較的上位モデルのミラーレスでなくても
2: 、うんうんまあ
0: 、ミラーレス一眼あミラーレスカメラはもう長いこと販売をしてますから、はい、あの少し前の世代のミラーレスを買ってお使いの方とかも当然リスナーさんでいらっしゃって。うん、はいでそういう人たちはまあね新しいもの興味はあるもののこれで十分だしなぐらいの気持ちで抑えてた,たところに、うん、ああいう低予算でいろんな遊びができるよということをご紹介してしまったがために、はいはいはいえー
1: 、あ皆さんにねこなんなっちゅうことをしてくれたんだっていう,う<笑><笑>まあそうですねこの辺はなんだろうあのせっかくのねあのレンズ交換式カメラということであのやっぱり新しいレンズをなかなか買えないっていう場合でもねいろいろとやりようはあるんだよとか、うん、でその上でね自分の好きな私の場合あの、あのー、どういう画角が使いやすいかなとかどういう明るさのレンズだったら使いやすいかなっていうのをちょっと、ね、知りたかったっていうのもあったんで、うんうんうん、これで本当に、えー、本いろいろな画角の、えー、焦点距離のレンズを試してみて、うん、じゃあこれの最新の、えー、オートフォーカスがちゃんと効く新しいレンズだったらどうなんだろうっていうための下準備でねあの最初買い始めたつもりだったんですけどね、うん、今では結構な<笑>そうです、ね。バリエーションが<笑>、え、あの揃ってしまいましたね。うん、実は
0: 昨日と今日、はい、あの私が買ったミラーレスを持って、あのズームのフィールドレコーダーの F1 っていうレコーダーありますけど。うんうんうんうん、あれのテストにちょっと出かけてたんですね。まあ写真とかね、共有してましたけど。そうで
1: すね。背景いたしました、うん
0: 。あれを使ってみて、なんかそのまあレコーダー以外のところで思ったところが。はい。今えっ、ー、と、これについてるのは。えー、っとプロレンズの十二四十っていうオリンパスのレンズがついてるわけなんですけど、うんうん、えっと三十五ミリ換算で言うとこれはなんだ二十四八十ってことですか？あそうなりますね。二倍でいいんですもんね。二倍でいいです。うん、はい。なので二十四八十っていうと今まで私が使ってたレンズと全く同じ価格なわけですよ。はいはいはいはい。まあ価格というかねあのレンズなんですけど、はい、でもなんかこうカメラが変わって。えー、とレンズが変わって改めてこう例えばじゃあ普段はやらない自撮りをしてみようかとかこういうアングル狙ってみようかなと思うとなんか改めてあ,、うん、あそうかこっからここまでこういう絵が撮れるんだなっていうのが実感できて。<笑>あーなるほどなるほど、うん。やっぱなんかその使ってみなきゃわからないっていうところがうんあるなって今んごさん
1: の話を聞いててね思いましたけどね。あの最近ちょっと感じたんですけれども感じたっていうかな、うん、あのズームレンズ例えばその24あ1240とかあるいは今私が使っている24100だったかな、えー、っていうレンズだと一応高単角あの一番ワイドな方は、まあ、24mm35mm、うん、版換算は 24mm なんですけど、はい、なんかそれで撮った時よりも単焦点の 28mm 撮った時の方がなんか画面が広く感じたりとか。うん、なんかそそののちょっとその単焦点で撮ったりとかあるいはまあズームレンズにしてもちょっと普段と違うレンズ撮ってくるとあの数値の上ではねあの同じ価格のはずなんですけれども、うん、ちょっと体感的なそのなんだろう画面の広さが違って感じたりとかってなんか結構あったりするので、うん、まあ逆に言うとそれはね人間がいい加減なのかもしれないですけど<笑>人間の感覚の方がねいい加減なのかもしれないですけども、うんまあ、そこはやっぱりちょっと自分の。なんだろうよく撮るレンズとかあ撮る被写体とかシチュエーションとか
2: 、うん
0: 、
1: そういったところでやっぱ使ってみないとわかんないっていうのは結構あるかなと思うんですよね,ね私にとってカメラって、はい、あ
0: とは私にとって写真ってっていろいろ皆さんそれぞれ慎吾さんもお持ちだと思うんですけど、うんうんうん、私にとって写真ってスポーツなんですよほうほうほう,ほう実はあのーうんなんだあの会社のイベントとかあるとあの当然のようにカカメメララマンをを頼まれてて、うんうん、持っていくわけですよ、はい、そうするとあの新入社員の子とかパートさんで入った人とかが私のことを初めて見るとあ「この人カメラマンなんだ」って思う<笑>らしいんですけど
1: で、
0: はいはいはい、コーヒーさんって「カメラ好きなの?」とか「写真好きなの?」って言われた時にいつも考えるんですけどね、うんはい、私にとって写真カメラってなんだろうって言ったら当然いい写真が撮りたい。わけけなんだけど、うん、あの結果として写真いい写真が撮りたいなというだけであってなんか多分どういうことでしょうかであのじゃあ何が好きなのっていうと写ああなるほど。うん、あの何ていうの,かあの、はいうん、どう伝えていいのか分かんないんですけど例えばバドミントンやってるとしたらバドミントンでラリーが続くとか。はいはいはいバドミントンで点数が取れるっていうことよりも、はい、シャトルを打つのが好きっていう感じ。あなるほど追いかけてってパコンと打ち追いかけてってパコンと打ちっていうのが楽しいっ
1: ていうのが私にとってカメラなんですよね<笑><笑>あちょっとそこ私も語らせてもらっていいですかねちょっと先日からあの例えばあのカメラをテーマにしたポッドキャストはどうかという話とか、ええ、YouTube のまあ YouTube に限らずですけど動画を撮ってそれを公開するとかっていうのはちょいちょい話題には出たかなと思うんですけれども、うんうん、あの私の場合もどっちかっていうとその写真を撮っている時が好きなんですよね。当然それがえー、と自宅に帰って PC に取り込んで,、うんでえー、そこから素晴らし,素晴らしいあの絵が見れたらそれはそれで、えー、嬉しいことなんですけれども、うん、どちらかというと撮りに行きたいんですよねで撮った後の編集とか例えばポッドキャストだった場合その録音した後の例えばそのちょっとコーヒーさんがどのくらいあの自分の録音してる音声を聞いてるかちょっとかんないんですけどやっぱり1回や2回じゃないくらい、はい、多分自分の声をその例えば1時間の録音をして、はい、1時間2時間それを再生してまあ飛ばし飛ばしかもしれないですけども、うん、それをあの後加工のの時間のウェイトって結構大きいかなと思うんですよ
0: ね,、うん、そうですね
1: でましてや動画の方についてはあの撮ってる時間も長いしあと編集も長いしさらにいろんなあのフッテージあの素材を組み合わせて、えー、完成品を作るっていうことを考えると結構その。後加工ののウェイトの方が結構大きくななっっちゃゃてるんじゃないかなってて気がしていて、うん、でそれに対して私基本的にはまあ静止画ばっかりやっとってるんですけれども、うん、どちらかというとその撮ってる時の緊張感と,、うん、でとあのシャッターパシャッと撮った後の緊張と視緩というかその解放感というか、うん、そこが結構楽しいな気持ちいいなっていうのが結構あるんです、ねうん、<笑>結構慎吾さんとは写真似てますねそこね。そうです<笑><笑>でその上で出てきた絵が何だろうな、えー、と楽しむというのはあるんですけれども、うん、そこにかける時間はあまり撮らない撮りたくないうん,なんて言えばいいのかな、えー、とそこはその最小限でいいかなと思っていてどっちかっていうとその撮、えー、る行為そのものが楽しいかなそうそうそうそう好きかなっていうのがやっぱりあるかなと思うんですね。ね私もまさにそのの通りですだ
0: からあの私、風景よりも人が撮りたいので、うんうんうん、あの飲み会とか新年会とかで写真撮りするんですけど、新年会とか行って行って普段見えない。その同僚のシャフ表情とかをパッと撮れたりする瞬間あるじゃないですか。うんうんうん、もうね。そのシャ時にシャッターを切れた自分にもうね。浸っちゃうね。<笑><笑>よっしゃ。今撮れたみたいな
2: 。で、その。
0: 結果的に撮れた絵が傾いてようが、まあ、なんかこうね、あの明るさとか、シャッター、スピードがあってなかったであろうかっていうのは、うん、まあ、残念なんだけど、後からの話で、その瞬間シャッター切れた。俺、今日いい仕事したってなっちゃうんだね。はいはいはいはい、<笑>皆さんもね、あのー、きっといろんなね、写真を好きな方いらっしゃるんですけど、多分楽しむポイントってみんな違うと思うんですよ。だから皆さんもね、どんな。こう風に写真実際掘り下げていくと自分はどこに写真の面白みを
1: 感じているのかっていうのは聞いてみたいなとは思いますけどね、うん、そうですね、うん、あの写真あの最近なんかその、まあ、具体的に言うと今日の話なんですけども、はい、今日は午前中に自転車に乗って、うんえー、1 0キロぐらい走ってきてでもうカメラバッグ背負って。うんでえー、とちょっと思いついたところ止まっては、まあ、今日は花の写真とか撮ってきたんですけれども、はいまあ、そういうなんか被写体を探してでその被写体をいかになんか綺麗に撮るかあるいはかっこよく撮るかっていう工夫をしてる最中がすごい楽しくて、うん、なんかあのー、やっぱりその撮る時間その撮ってる時の,そのやっぱり緊張してそ,のそう,いうこと息を潜めて手ぶれもできるだけ抑えて。うんえー、そういったところをねあの重視して撮ってる時の方が個人的には楽しくてで、うん、それを加工してる時にねあのいい素材が撮れてるとそれをいじってる時もすごい楽しいのでそうそ,うそ,うそれが何だろうなあの自分のそのカメラを趣味としてるところのねあの一番の。何だろ重要視してるとこなのかなっていう気がするんで
0: すけれども。そうですね。じゃあちょっと木澤さんが今間に合ったので木澤さんを追加していきたいと思います。あ、了解です。えー、っとこれでいいのかな。木澤さん入りました
3: 。あ、入りました。木澤です。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ちょっとまずレベルの調整をしていきたいんで少し木澤さん喋っても
3: らっていいですか。あ、はい。あれ、今もう番組したらこれもう収録で始まっちゃってる始まっております。<笑>すみません、遅刻しまして申し訳ないです。いいえ、全然。ああどうもあの、慎吾さん、あの、声では初めまして。どうも。いつもお世話になって
1: おります。えっと、なんかいろいろ複雑な初めましてって感じですけど。<笑><笑>そうですね。あのー、
3: あのー、もう。なんでドリキンさんの YouTube のチャンネルとかでオフ会のでもうんごさんのお顔とか映像見て
1: るんではいはいはいはい、えー、なんとなくイメージできるんですけどなんというか、えーえー、とテキストベースではもうすでに「始めまして」じゃないんですけど音声ベースでは「始めまして」って感じですよね,
3: すね、えー、なんかテキストベースはもかなり深い付き合いのような<笑>気が
1: してますけどね<笑>いや突き落としたりなんだったり<笑>
0: <笑>よし大丈夫です、ねうん、ボリュームはあ、いいようだそうです、はい、じゃあ木澤さんもあの、えー、とご自身の録音環境を確認していただいてはい、あの音量とか大丈夫そうでしたら録音始めてください。あ、はい
3: 、あのもうこれで開始をしてますので。あ、ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい。はい、じゃあここから木澤さんも登場です。木澤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。はい。よろしくおしますえー、っとまあね、スカイプのウィンドウちょっとどかして。よいしょ。えーっとじゃあ木澤さんも入っていただいてと言っても今は実はライト会の収録をまあよ実質四本目の収録を三本目の前に行っている状態なのでそういうことですはいザックバランにあの四本収録終わったなという雰囲気で話しをしているところなのでな<笑>なるほど,な,るほど<笑>なかなか難しいですね<笑><笑>、うん、いやいやあの大丈夫ですで木澤さん来たところ突然質問なんですけどね。はい、今あの慎吾さんと2人であの、はい、自分たちにとって写真って写真の面白みってどこだろうねって話をしてまして、はい、<笑>で私たちはどちらかというと、まあ、出来上がった絵もさることながらあのシャッターを切る瞬間の緊張と緩和を楽しみたいなみたいなところが大きかったんですけど<笑><笑>木澤さんにとって写真の楽しみって掘り下げていくとどこが楽し
3: くて写真を撮ってるんですかあのね,やっ,ねっ、はい、やっぱりちょっとお二人ねちょっと前から聞いてたんですけどやっぱりそのね、写真撮ってる間が好きなんですねああ意外と多いのかなで機,械機械をいじってこのパラメーターにして撮って、うん、家帰ってからでかい画面で見てどうだろうなってワクワクするところが好きなんです、ね、<笑>なるほどね
0: ちょっと私たちとは違うかもしれない、はい、そこはなんかこうだからこう機械をいじり倒したいっていう感じが岸澤さんのやつね我々にはないところないというわけじゃないけど、プラスしてくるのかもしれないですね。本、う、当、ん、ガジェット好きの延長でカメラに来てるって感じですからね。うんねうん、でもまあ、今回、あの昨日と今日と私も。ミラーレスを、あの動画撮影でちょっと使ってきたんですけど。はい、あの、今その機械をいじり倒したいっていうのがね、ちょうどこう、私も木沢さんも学んでる時期じゃないですか。<笑>そうです、そうです。うんあそっかこのレバーいらねえと思ったけどこれ確かに便利だわみたいなの結構あったりなんかね面白かったですけどね、うんまあ、その辺の話はあの3本目の回にちょっととっとくとして、うん<笑>はい、<笑>時間軸がそう時間軸おかしいというコメントが来てますけれども
2: 、
0: ね。<笑><笑>で今日は今、11名ぐらいの方にこのライブ配信を聞いていただいてるんですけどちょっとコメントなんかも今慎吾さんの方からコメント拾いについては慎吾さんの方が先輩なので慎吾さんからコメントどうするんですかなんていうねアドバイスもありましたけどちょっとずつ拾いながらあでも勝手に話をしていきたいと思いますけど了解です。さっきちらっと話があったあのポッドキャストの編集うんぬんの話。まあ、木澤さんもいらっしゃったし、うん、これから慎吾さんもねもしかしたらこう音声配信を始めるかもしれませんから<笑><うぞ><笑><笑>ちょっとそこの話に脱線していきたいんですけど前にもちょっと話してますけどちなみに「電気屋ウォーカーは」はまあ1回の収録が1時間から2時間程度じゃないですか。で、うん、皆さん参加者の全員に音声のファイルをいただくのに1日2日かかってでそれから「私が編集を始めていくんですけどえー、っとね音源があの綺麗な場合は今はだいぶ編集の時間が短くなってー,アーダののを切らなくなくったんですよはははいいいそれやっちゃうとほんと無限に時間がかかっちゃうのでそれでも一晩に多分30分から50分ぐらいしか編集する時間がなくて
2: 。うんうんうん
0: で 4, 日かかけてんのかな
1: だからやっぱ23時間はかけてるんですね編集に。ああ、うん、例えば先日私が参加させていただいた1回目とか2回目とかあれはどのくらい時間かかってたんですかえっ、ー、とねあれは時間かけました逆に。あのうんうんう
0: ん、で時間がかかるのが2種類あって1つはイコライザーの方音,音声の、まあ、明瞭さをどうするかっていうので。うんうんうん何に悩んだかっていうと自分がいつもの録音環境じゃなかったのでああそういうことか、ねはい、自分の音声を整えるのにはーはーはーはーもうそれだけで1時間も2時間もかかりますので<笑><笑><笑>おなるほど<笑>そ,それは<笑>ちょっと低音削っては「ん」とか言ってちょっとここのヘルツを上げ
1: ては「ん」みたいな<笑><笑>で私が編集してるとそれ,それははいああごめんなさいいいですかあのそれは、えーと例えば全編聞き直してるんですか、それともやっぱり特定の部分をあの聞き直してるのを繰り返し繰り返しトライアンドエラーを繰り返してるんですかね。あの比較的超長い間喋ってるところを持ってきてでどうしてもあの
0: 我々素人なので番組冒頭と中間と最後って音の調子が違うんですよ。ああだんだんみんなボリュームが下がっていくので
2: 。
0: あ<笑><笑>あ<ー><笑>なるほど。そうね太宰治君なんか特にそうなんだけど。<笑>変えれば後半のうなずきはほとんどレベルが触れないの。な<笑><笑>るほど。うん、なるほど、ね。うんっていうのがどんどんどんどん小さくなっていくんですよ。ああ。そう、だから、番組の冒頭側と、まあ。どこかとは決めてないですけど、もう少し行ったところと2、二、二所か三箇所ぐらい聞き比べるんですけど。最初の方で少し喋ってるところを持ってきて、まず一回調整するんですけど、絶対あの。プロじゃないのであとまあ編集の方を先にしようって言って編集をずっと続けてってあとでまたちょっと途中で長く喋ってる部分があるとそこでもう一回聞き直してっていうのやります<笑>で本当に気にならないと一回書き出して別な環境で聞くようにしてます。車で聞くのと iPhone で聞くのと要は皆さんが
1: 、はいえー、っと聞く環境で聞いてみないといけないのでああのこちらの視聴者の方として聞くであろう環境に持ち込んで聞いてみるという,そう,そ,う、うん、そうするとねあの私もこれはまあ私の先輩っていう
0: か師匠とあがめる人が2人いましてね、はい、あの1人, 1人はあの今だったとリンゴはオドルサルドならばツをやってらっしゃるトマト屋さんっていう方がいるんですけど、はい、この人には毎年一回東京でお会いしてあのいろんなアドバイスをもらってるんですけど
2: 、うんう
0: んうん、あとは直接ポッドキャストは聞いたことないんですけどあのなんだっけ番組名も出てこないんですけど<笑>あのヤンマさんっていう方が大先輩でいてね栗<笑>はい、はい、ジの山さんも勝手にほとんど接点はないんですけど勝手に師匠とあがめてるんですが<笑>あっとお,お二人のアドバイスを入れながらいろいろやってるんですけど一番言われるのはあのいかかかに低低音音を削るかってとこなんですよ低音ですすよそう,そう,ほう,ほうマイクの近くで喋ると音声って明瞭に取れるんですけど
1: 、はいはいはい
0: 、マイクが近
1: ければ近いほど低音が熱くなっていくんですよどんどんね。あなるほどなるほど、うん、あの一定レベルで乗っかってくわけじゃなくて、はい、強調さ開放がうんなるほどなるほど。うん、でこれは割
0: と自分の環境で聞いてるだけだと気にならないんですよ。うんなんですけどコンプレッサーをかけたりなんだり音量を持ち上げてってで、えー、と低音が強調されちゃう環境に持ってって聞くとすごいなんか音圧を感じるというか。ははははいはいはい、はいね、低音がこもって聞こえるとかっていうことになっちゃうんですよね。うん、で、なるほど。はい。でね、あの、慎吾さんとか木澤さんはね、それでもそんなに問題にならないんです。逆にそうなんですかね。うん、なぜ、なぜなら、お一人で喋ってるから。あ<笑>、うん、うんうん。私の低音が、こう、熱く乗っちゃったやつに、他の人が喋ってくると、結局、あの、足していくと、もっともっと熱くなるわけですよ。<笑>う<笑>ん、なので、喋る人が増えるが増えるほど、こうかってる部分を削っていかなきゃいけないんですね。はいはいはいはいはいはい。で、本当はあのコーヒーの声の質はここが強くて、ここが弱いとか、木沢さんの声の質はここが強くて、ここが弱いっていうのがわかる人だと。そこをあの順番に整理していけばいいだけなんですって。うん、うん、それが我々にはわからないので、えー、っと。じゃあできるだけ不要な部分はバッサリカットしてで載せたいところはきちんと残してっていう e いをしてかなきゃいけなくてあ
1: そ,そこにたどり着かなないいという<笑>、うん、なんかこうライトルームでこうトーンカーブをいじってってそう本当にそう<笑>あ暗,いそです、ね、暗い方のレベルをどこまで上げるかとか明るい方のレベルをどこまで上げるか,とかそうそうそう,そう、まあ、結局声も映像における明るさも一定軸この場合は、まあうん、あの時間軸に対して、まあ、周波数軸は正しいのかな周波数軸に対しての,、うん、あのレベルとでトーンカーブだと、まああのーまあ、出現頻度の対しての<笑><笑><笑>レベルに対するわけなんで,そう,です、ね、そうかまあ近いっちゃ近いのかなそこの考え方としては。かもしれないです。ははい、ははいはい、はいいちょっと話脱線しましたけど。あ,あ、そうです。で、<笑>そ
0: の勢いをやって<笑>はい、はい、で、どれぐらい聞き直してるかっていう
2: 。話
0: ですけどね、うんうんうん、これ本当ポッドキャスターによって千差万別なんですよ。木澤さん、えー、自分の配信会て何回ぐらい聞きますか。は、えー、編集終わった後
3: で。編集終わった後は、もう。配信そのまま、もう編集終わったらしちゃいます、ねうん。あの、配信しちゃいますね。でではい、ただ、やっぱり。通勤時間の電車の中でみんなと同じシチュエーションを考えて聞きあの、えー、聞き直しますか、ね。なるほど一回,、うん、回ぐらいですか。いや一回か二回ぐらいは聞きます、ね。私何回ぐらい聞くと思います。ううん、<笑>どうも今の話聞いてるとなんか四五回聞いてその気がするんだけど。私それだけ編集終わった後でうん本当四五回聞きます。うん、あ本当聞いて
0: たすごいな。なんなんでだかわからないんですけど、あの聞きますねお。どっちかというと聞いてるときはただリスナーとして聞いてるんですけどね。その配信終わっちゃえばね
2: 。
1: うんうん、うんうん。あとその結果、うん、ああその結果配信した。なだろう？配信したものに対して、なんか修正拡大とかってするんですか？わめったにしないです。はあ、はあは
0: あ、もう一回配信しちゃったってことはそれを聞いているリスナーさんがいるので。
2: うんうんうん、それ
0: に対してまあ良くなる方向だとしても直してしまうともう一回その人にダウンロードしてもらわなきゃいけないとか最悪聞いいいてもらえななじゃないですかそうですねそうですね。うすねうん、なので一応もう配信するとき出しちゃってからの修正とか変更とか出し直しっていうのはもう3回ぐらい23回したことあ
1: りますけど、うんう
2: ん、で
0: きる
1: だけしないようにしてますね。じゃあ基本的にそこは次回の課題みたいな感じで。うん今回はここが良くなかったなっていうところはまあ次回にえ反映させていこう的な考え方ですかねそれはねでもなかなか反映されないんですけど
3: ねあ<笑><笑>間がいちゃうとなんか忘れちゃったねそうなんですよね,<笑>ね,ね<笑>本当にね
0: うんまあポッドキャストの話はそんなところですけど何
1: の話したんだっけ、うん、<笑>どこからポッドキャストに飛んだかっだんだん忘れちゃいましたけど<笑><笑>えーあと過去の話かな、なんか。あ,あ、そうか
0: 。木澤さんは、その今回、OMD の EM5 Mark II を。あ、だめだ、はい。カメラの話しちゃいけないんだよ。カメラの話は。三回目でし。はい、回目でしさ,さっきしたんじゃないですか。<笑><笑>さっきしたんじゃないですか、ね。<笑><笑>す,かね、<笑>すごい難しいんですけど。<笑><笑>このところ、あのディスコードで非常に文化会っていうね、そのカ,カテゴリー別のチャットボードが非常に浅くになってまして、はい、特に。ええあの配信者であるかないかに関わらずその食テロ版とそれからカメラと写真のお部屋は、うん、結構交流があるわけなんですけどそうですね,ね、うんまあ、食テロの方は私あんまり参加できてないんですが木戸さんが食テロ版作りましたけどね<笑>意外と盛り上そうですね
3: 作った私がや
0: られちゃってる感じがする、ね<笑><笑>うん特に面白かったのが、あの皆さんあちこちってご飯食べるのはただただ羨ましいなと思って見てますけど、スリッパちゃんさんが
1: 、ああ、はい、なんか実践されてるんですかね
0: そ。そう。
1: なんかご自身で
0: 。うん。これなんだっけ、カップ焼きそばに。人参しりしりししを加えてみたいなししかもカップ焼きそばですよカップ焼きそばだったら何だったらもう蓋閉めないで食っちゃうぜぐらいのなんかお湯注いだらもうバリバリいっちゃうぜぐらいの話なのにそこはちょっと同意しかねるような気がするんですけど<笑><笑>なのにスリッパちゃんさんはわざわざ器
3: に盛ってやってるっていう。このこのマヨネーズのかけ方もすごくいいですよね,ね。細かくてね。あ,あのなんかお好み焼き風みたいな。うん、あ、そうそうそう。
0: うんうんうん。お、o 2さんが飯テロは参加しやすいですって書いてますけど。
3: ね
0: 。まあみんな必ずご飯食べるわけですからね。
3: ね。あスリッパちゃんがやめてって聞いてまし<笑><笑>木澤さんはこの
0: 食テロ版見ててどうです？なんか他に気になるのはありました
3: ？あのね。カレーとラーメンは私弱いんですよね。こ、う、の、ん、<笑>ラーメン来たら、ああ、来た、この夜中はやめてみたいな感じなんですよね。朝<笑>に食テロになっちゃうね,ね。ラーメン写真も結構確かに多いな。うん、確,かに確かに。そうですね、うん。で、これなんか、そ、写真の出たラーメンがうちの割と近所にあったらして、今度行こうかなと思ってるんですけどね<笑>、う
1: ん。慎吾さんはどうですか、食テロ版。食テロ版は。ななんだろうなみんないろんなもの食ってるなというよりも自分あまりもうあまり時間も気にせずに自分自身も投稿したり逆に「あこれうまそうだね」って、ねうん、あまりその時間帯にあまり左右されずになんか楽しんで見てるって感じですね。うん、意外とねこのご
0: 飯を撮影するのってすごく難しいじゃないですか。うん、あ確かに確かに。うん、ねこの辺がなんかこうすごく私もこうご飯とか撮りたくなるんですけど。はいはいはい、はい、あのいつも撮るとねうーんって思ってそのまま<笑>これなんかコツってあるんですかね
2: 私個人こう
0: やって撮
1: ってるよみたいなうんうん私としてはまああのえっ、ー、と飯テロ飯テロ<笑>ちょっとごめんなさい<笑>変な言い方ですけども食テロ用というかこのご飯の写真撮るときなんかはまあ基本 iPhone で撮る場合が多いんですけれどもえっ、ーえー、とできるだけ。主体となる、主題となる食材を大きく取るようにしたいなと思ってますね。なるほど、うん。だから、例えば、例えばっていうの難しいですけど、例えば定食メニューがあったとすると。うん、あの定食全体をどうしても移したくなっちゃうところを、うん、例えばメインの。うん、とんかつとか焼肉とか、そういったものを、えっ、ー、と、できるだけ大きく、えー、見せるとか。うん、あとはまあ、あのー。えー、と真上中途半端に上からとするよりは、うん、少し低めの斜め何度ぐらいかな<笑>度斜め45度で多分低いような気がします<笑>ちょっと低めぐらいの方がボリュームが見えていいかなっていうのと逆に上の方から取るんであればそれこそ本当の真上がいいと思うんですね、うん、だからーラーメンの丼であればその丼が深淵に見えるぐらい真上の方がいいかなと思います。そっか視線ぐらいから取るつぐらいならもう高いかちょ
0: っと低いかはっきりしなさい。
1: そうですねそうですね。
0: うん。意外。ちょっと皆さんもやってみてください。そっかあのね私は食事を取るときにまあ、外食のときに限りますけど逆に言うと、うん、えっ、ー、とこういうお店ってこれを食べたんだよっていうのを残したくて。だ、うんうんうん、こう画面のパーセンテージで言うと、左下の2割程度のとこに食事があって、あとはなんかお店が映ってるとかっていう雰囲気とか、窓の外が映ってるとかっていう感じを狙ったりもするときもあるんですよ。はいはいはいはい。まあ、逃げてるだけなんですけどね。<笑><笑><笑>そんなのもありかな。木澤さんはこう食事の写真とか撮るとき何かこうこ
3: ういう感じいいかもみたいなのなんかありますあの基本的に私は食事の時は iPhone で撮るんですけど、ええ、結構なんかこうあのね例えばだからなんかこう、うんうん、私はこういうものを食べてますって説明をしようとしちゃってあるんで、うんうんうん、本当だったらとんかつだったらこの衣のところにフォーカスしてアップで撮るのが一番いいんだろうなと思っちゃうんですけどねんなんかね割とおいしく見せるっていう私は今日はこれ食べてますいいでしょうっていうような<笑>、うん、スタイルで撮っちゃってるんで
0: <笑>そっか難しいね、うん、見,見た目がなんかおしゃれに見えるのか、うん、それともこう何
3: かどっかにテーマを持って撮るのかなんかセオリーで言うと逆光で撮ってレフ板使って光当てて撮るのがいいような話は聞いたかったんですね、うんうん、こう
1: いう食事のやつはその方がまあ光の反射があのカメラに入ってくる感じになるので食材がまあ美味しそうに見えるっていうあのテクニックだったりしますねしずる感っていうやつですね,そですね確かにねトマト屋
0: さんがその物撮りを非常にはまってた時期があって何枚も写真を見せてもらったんですけど、はい、やっぱりその、まあ、単純に言うと逆光か反逆光ぐらいのところから光が差し込んでくる映像っていうのはやっぱりなんかこう、うん、面白いな。じゃあカメラと写真のお部屋の方に少し話を移していきますとこちらも結構皆さんが、えー、写真を投稿してくれてるので勉強になってるんですが最近流行ってるのがやっぱり天体写真<笑>そうそうそうおよび夜景<笑>あれですよね慎吾さん最近またちょっとなんか買ってきたんですよねあれなんですか
1: あ,あ,あれはですね、はい、えっ、ー、と微動雲台微,微,あのえっと、微分析分の瓶に動くに雲台ですね。うん
3: 、っていうあの
1: あそうですそうですずかに動く雲台ということであの雲台のその動く軸のところにギアが、はい、歯車が、うんまあ、ついてまして、うん、でその歯車を動かすとスムーズにあの本当に微妙な動きをその角度調整をしてくれるっていうものなんですね。うん、なるほど、ね、で,でこれが何でいるのかっていうと、うんあのー、これ多分もし本当にいい雲台とかいい三脚を使ってるんであればいらない、あのー、アイテムなのかもしれないんですけども私が使ってるやつ私が使ってるその三脚と雲台だと、はい、あの月を例えば狙った、えー、ときに月,、ねうん、月例えば、うん、あれを狙ったときに、あのー、雲台のそのグリップを。握ってこう締め込固定するじゃないですか。はい。それを締め込んでる間にまたカメラが微妙にブレちゃうんですね。動いちゃうんですね。ありますね。それで、えー、例えばその月を狙うってそれこそあの例のねあの変態レンズというかあれで狙うときって本当にあの、えー、毎回毎回そのぐっとそのハンドルを固定するときに動くであろう誤差も意識した上でちょっとあの固定しないとあのー、フォーカスがえっ、ー、と画面からまあその月は逃げてったり逃げてっちゃったりするんですね。ねで月を撮る場合ってあのー、結構そのえっ、ー、と月を撮ればよく失敗しやすいのが結構月ってやっぱり明るいんですよ。ね、あのー、被写体として考えた場合に。うんうんほとんどあの日中帯を撮る場合と変わんないようなセッティングで撮らなきゃいけないんですけれどもあそんなに明るいんです本当に明るくて、うんえー、と私がよく上げてる月の写真なんかは ISO 感度が100ですねーだから本当にあの日中のセッティングと変わんないぐらい、あのー、明るいセッティングで撮る必要があるんですけど。うんただそれをカメラの、えー、と画面全体の明るさのバランスを見て、えーえー、最適な露出を決めるような設定になっているとその周りに引っ張られて月がものすごく明るくなっちゃうんで
0: すね。うんうん、なるほ
1: どねおかげでよくそれであの月がただの真っ白な円になる。<笑>っていうシシチュエーションが多分あるる白飛びしちゃっ、うん、<笑>しちゃってっててああじゃないですかあれはその平均を取った結果、まあ、あのこれはそのカメラメーカーによっていろんなノウハウがあるんでちょっと一概には言えないんですけれども、はいえー、画面全体の,そのバランスを取って露出を決める最適露出を決めるっていうやり方でやると、えー、そういう感じでその月,月が極端に明るいんだけど周りが暗いおかげで平均的に露出が上げる必要があるゆえに月が真っ白に飛んでしまう。でそれを防ぐためには基本的にはえっと中央重点速攻っていうその画面の中央部の明るさを基準にえ最適ロスを決めるっていう設定にしないとうまく決まらないんですね。はい、うんうんそうでしょうね。例えばまああのまあカメラのあのえっとどこまで言っていいのかな OEMD を使っている方に対して言うと<笑>例えばあのスポット速攻とかっていうあの機能でその明るさを決めるんですけど、それってえっ、ー、と私が今メインで使っているそのカメラの方だと、あまりそのスポット速攻する位置を動かせないんですよ。うん。ゆえゆえにその向いてる方向を変えるしかないんですね。なるほどね。中央重点速攻でやった場合、本当に月が画面の中に中心にいないとうまく光を測れないんですよ明るさを。う,ん,うん。でそこでさっきの話に戻ると。その雲台を固定するたびにもう画面の中大地震の,のように揺れるわけです、ね、<笑>まあすごい望遠ですしねそうですそうで、ん、すなので、あのー、毎回毎回その速攻範囲が画面の中にちょっと出てくるんですけどそこの中に月が収まるように毎回毎回微調整微調整がすごい大変だったんですよ。うん、でそれこで、あのー、先ほど出てきた微動雲台、うん、あれがあると。そのノブをクルクルクルっと回すだけでスキーがスムーズに画面の中の位置を調整できるんですね。面白い。えー、えー、っていうのがあの欲しいなっていうので、えー、ちょっと今回それを<笑>買ってしまったと。こんなものがあることすら知らなかったですよ。は、う、い、ん、はいはいはいはいはい。これもあの元々はあの星形写真、あの星の。えー、と風景の形ですね成形写真を撮るっていうためのまあ機材なんですけれども、うん、あのまあ自分は月が相手でしたけどもあの月を撮る時とかもやっぱりこういう機材があるとすごい調整が楽でしたね。なるほどね。はい、ちなみにおいくらでえ
0: っ、ー、と 8,000 円ぐらいだったかな確か、うん、中古じゃなくて新品だったんですかあ,あ
1: 新品です新品です。へあじゃあまあそんなにそんなに便利にする金額ではないですね。そ,そうですねあのカメラのまああの三脚系の機材としてはまああの比較的買いやすい値段だったかなと思うんですけれどもレンズってここで<笑><笑>あのシステムといやあのシステムで偏差値と高いかもしれないですけど<笑><笑>そうそう,そうであのじゃあそこでちょっと脱速なんですけれども脱線しちゃいますと、はい、あの E M 五とか E M ワンマークーの場合は E M 五マークツーですけれども、うん、あのスポット速攻の位置がずらせるんですよへーなの,った<笑><笑>うん、なのであのえっとちょっと設定の名前ちょっと忘れちゃったんですけれどもそのスポット速攻をする位置をずらすことによって多少月がその画面の中心にいなくても微調整ができちゃうんですね。だから私のような苦労しなくても,し<笑>苦労しなくても済むという,、えー、<笑>うメリットもあるんですけども。今度試してみないとな。<笑>なでただこれでやるとあの。月をを基準に明るさを決めてしまうので、うん、例えばちょっと広角気味、まあ、標準レンズぐらいの、えー、レンズを使って例えば周りに何か背景を、うん、例えば木だったりビルだったりそういったものを入れようとすると今度はそそっちちが暗くなりすすすぎちゃううんででよねそうですね、はいうん、月っていうすごい明るい被写体に対して、えー、明るさの基準を決めちゃうので他の周りの、えー、と被写体はもう真っ暗になっちゃうんで。ねここがちょっとその調整が難しいところで、月を基準にしたら周りが暗くなっちゃうし、周りを基準にしたらまあこれは普通の速攻した場合あの明るさを決める場合ですけども、このはその場合はこのは月が明るくなりすぎて白飛びしちゃうとか、まあちょっとそういう問題もあるんですよね。うん、その時はあれかあのー、ND フィルターが半々になってるようなやつを使って月の方を減光するしかないんでしょうかね。うんうんうん、そうですね。あのー、多分それが一番確実だと思います、うん、ちょっと私もハーフ,ハーフ ND フィルターって持ってないんでちょっと試したことはないんですけども、うん、風景ととと月を両させるのは多分そういういいいいやり方じゃないとできないんじゃゃないかなななできんか皆さん ND フ
0: ィルターっていうのが実はありましてねあの
1: どこかで見,見
0: かけた時にカメラのレンズを覗いてみたら真っ黒になってるっていうのを見たことありませんかね
2: 、うんうん、あれが
0: ND フィルターっていうやつで簡単に言うとレンズに入ってくる光を。落としてくれるサングラスのようなものなんですけどそそうです、ね、そうでですすねね、うん、特に私も今回動画撮影の時に LD フィルター使ってきましたけど、うんうんうん、あのカメラって基本的に明るければ明るいほどいいはずなのに光がそれが明るいと不都合な時がまあまあ,あるわけですよね。そうで今話になったのは、えー、とただのガラスの板みたいなやつに半分までは透明で半分まで半分からが黒くなって ND、まあ、フィルターになってるっていう<笑>ハーフ ND フィルターって言うただと思うんですけどそういうのがあってフィルムの、えー、とフィルターをつけるところレンズのカメラのフィルターをつけるところに、うんえー、こうそのガラス板をはめ込むレールみたいな最初つけるんですよね。のでそこにそのは白黒に黒なったやつを差し込んで白黒というか透明黒になったやつを差し込んでいい,いい加減のところに合わせるという<笑>使い方をするそう、うん、私まだそこまではちょっと試したことがないんでじゃああれだな来週ぐらいにはきっとディスコードに
1: あの買いましたみたいなそうですねあ,、まあ、あとはちょっと理屈の上ではできるはずなんだけどってレベルなんですけれどもはいえっ、ー、と月どっちかなえー、っと月を基準に合わせればいいのかなえー、っと多分ストロボを、うんえー、っとシンクロさせればいけるのかな月を基準にえー、っとごめんなさいあのあ整,理、えー、っと整理できないですけど、うん、月を基準に明るさを決めておいてで比較的近い例えば夜のポートレートみたいなとこだとすると、うんうん、比較的近い車体に対してはストロボを当てるという手が使えるかもしれない、うん、使えますねちょっとこれ私もやったことないんですけれども、うん、多分理屈の上ではその、えー、近い被写体に対しても、えー、十分な光が当てられるし月は月の方で明るいまま映、えー、るはずなのでそれだったらその背景あの月以外の被写体と月の、えー、明るさを両立できるんじゃないかなって気はするんですけども。うんまあ、これもある程度そのストロボが届くとかストロボの光が届くとかあるいは十分な光量のストロボが必要だっていう話でやっぱりです、ね、何かしら初期投資は必要ですけれどもそうねうん,うんまあなかなかその月単体を撮るんであればそんなに慣れてくると難しいもんではないんですけど月と一緒に何かっていう写真ってやっぱすごい難しいかなと思うんですね難しそうですねええーまあ、そうねまず月と被写体を同じフレーニングに収めるのが大
0: 変だもん確かに確かに<笑>ねうんまあね、夜景とか星空とかの話になってくるとその OMD 系はなんて言うんでしたっけあのあ名前が出てこないですけど明るい車、ねねはいはい、体街並みとかの、えー、夜景とそれから星空をまあ、えー、お互いバランスを取って写真を撮るっていう機能がついてたりするらしいのでまだ使ったことないんですが。
1: これはあの比,較メイ合成比較する明るさの合成っていうあのテクニックというかあの技術でしてえとフォトショップとかあるいはそのえと先日えと確かカメラと写真のお部屋の方でなんかアプリケーションそのフリーなのかなをご紹介していただいたと思うんですけれどもえと複数枚の,その撮った画像に対して明るい部分だけ明るさの変化のあった部分だけかなえだけを加算していくっていうやり方をしてるんですね。へなので1枚目に対して2枚目例えばえと数秒後数分後で星を撮った場合って、うんえー、と地球ののに合わわせて星の位置がまあ少しずれるけけですけど、うん、そこは明るさに変化があった、うん、でそれに対してそれ以外の風景っていうのは基本例えばまあ街並みの明るさとか、えー、もっと暗いところだったら暗いところで明るさって基本的にそんなに大きくは変化しないので、うんえー、特にあの明るさの加算はされないと。でそうやってその星がその暗い、えー、夜空の中で、えー、と動いていくっていうその比較前後の比較を行って明るさの変化があったところだけを、あのー、最終的な画像の方に加算していくっていうやり方が、あのー、昔からあるんですけれどもそれがえっ、ー、とあの何百枚何千枚と撮った写真をガーッと重ねていってそういう星の軌跡が写った写真を撮るっていうあのテクニックというか技術が昔からあるんですけどそれに対してそのオリンパス機のライブコンポジット
2: っ
1: ていう機能は,はいあの適宜あのノイズリダクションをかけながらカメラの中で同じようなあの比較名合成の処理を行ってでカメラの方でリアルタイムでそのどういうふうに今光の軌跡が。えー、比較の結果があの加算されているかっていうのを画面でモニターしたのが見れるとへー。という時代が変わったのね。で<笑>す<そ>う<笑>これだと結構あの印象的なあの特にあの晴れた日の夜とかだとあの印象的なあの写真が撮れたりするんで,でちゃんとあの北の方を向けてやれば北極星付近をあの方を同心円状に回るような、ね、あの星の軌跡も撮れたりするんで。う
2: ん、
0: 結構これ面白いですねまあ、ミラーレスに限らないんですけど最近のデジタルカメラってすごい
1: ですね。もういろんなね、あのーえー、機能を内蔵して取り込んできてますね。ね木澤さんも結構 OMDM5
0: マーク i を購入されマーク i でいいんですよね。マーク2です。うん、購入されてからいろいろ写真を撮ってねこの前もあの勉強会の写真とかもフェイスブックとかにアップされてましたけど。ーの,し品川の,昼間のビルとかね<笑><笑>木澤さんの方の記事を見てると、私がどうしても気になってくるのはストラップとかのやつを今一生懸命ねやってますけど、そうですね。ブラックラピードのあのあ
3: 肩掛け一、ね、点ずり肩掛けのやつを購入されてますけど、うんうんうん、どうですか使ってみました？で、は、す、いえー、ね、実際まだ外では使ってないんですよ。はい。うん、とりあえずはまだストラップだけあのハンドストラップだけなんですけど、えー、うん、ちょうどねこれでも実際。まあ、部屋の中で自分で肩かけて使ってみてちょうどいい感じかなと思って、うん、ちょうどねあさって横浜の夜景取りに行くってで出かけるんですけど、うん、それちょっとつけて持っていこうかなとえー、いいですねあやっぱりあの肩掛けのねストラップって今まであのユースキーステージだったらこのネックストラップで首からかけてるんですけど、えー、ついあの荷物があるとちょっと肩にかけたいって言ったらスルッと落こっちゃったりとかね。<笑><笑>あのこの前ジェット大きさんがあの落としたってやってましたけど YouTube でやってましたね<笑>ねっイオス規制のね確かにあれやっちゃうんだよねっつって前からあの,あの肩掛けのストラップは欲しかった、うんうん、私っは、ねはい、ネックだけだとちょっと怖いですねそこはね,、
0: うんねうん。てかネックストラップ、まあ、D610 の時はネックストラップでしたけど、うん、ネックストラップを首にかけて使うことがあまりなくて。うんうんうん、だって重たいじゃないですか d 6辛いわけですよいつもあの手首にぐるぐる巻いてもうとにかくもうカメラを持ったらサイボーグだと思って手から絶対離さないっていう使い方をいつもしててね。<笑>
2: な
0: ので、はいはいはい、ストラップは特に考えてなかったんですけどミラーレス軽くなったかゆえにこう。ショルダーストラップでもタスキ掛けにしちゃって掛けっぱなしにできるやつがし,したくて
2: 、うんうんうん
0: うん、私も、まあ、他社のやつですけど買いましたけどね。はいはいはいはいし、はい、んごさんはストラップってどうされてます？あのあれですよね。写真に写り込んでるあの丸っこいやつは。
1: あそうですそうです。あのー、多分あのー、今。YouTube ライブとかであの来られてる方はあのバックスペース FM 関連では結構メジャーとこになっているあのピークデザインというメーカーのピー,<笑>ピークデザインで基本的にえっ、ー、とえー、ショルダーストラップ的に使えるやつと、はい、あと同じ規格で、えー、ハンドストラップで使っている。使えるるってていうものを2つ併用してる感じなんです、うん、あの同時というよりはあのあのシチュエーションに合わせて使い分けてるって感じなんですけれどもなるほどあれなんかはそのえっ、ー、と普,段普通あの、えー、カメラ買ってくるとあの三角あの三角形の,、はいはい、あの針金のリングみたいのついてくるじゃないですかそうです、ねはい、あれはもうちょっと外しちゃって、うん、でそこに空いてる穴にその、えー、とピークデザインの,その共通規格の。な、えー、ったっけなアンカーリンクって言ったかな、えー、っていうその丸い部品とあと結構丈夫なあの,紐あ,あの中に3層構造ぐらいになってて結構丈夫なあの紐になってるんですけどもそのそれを,紐をそのストラップに通してやストラップホールみたいな感じで通してやってで基本的にはその。カメラ両側についているそのリングのところそのストラップホールのところにアンカーリンクっていうその紐につながったその丸いプラスチックの丸状の円形の留め具をつけてでそ,こをそこにそのネックストラップとかショルダーストラップか。ショルダーストラップをつけたりとか、まあ、そのハンドストラップをつけたりとか、まあ、そういう形であの状況に合わせてねあの使い分けてるんですけれどもなるほどあのピークデザインのストラップの、えー、と特定モデルはあのー、三脚穴のところにこれ多分同じような機構を持ってるやつは確かコーヒーさんもなんか紹介した気がするんですけどもうん紹介してました、うんあのー、そのアンカーリンクっていう先ほどの,そのストラップをつけられるえー、金具みたいなもの、まあうん、三脚の、えー、と雲台だいの自由雲台の、えー、三脚の,そのプレートみたいなものをカメラの三脚側につけてやって、うんでえー、そ,こをそこにその先ほどのアンカーリンクをつけてやって、えー、カメラの、えー、とどっち向きだ、えー、とカメラを構えて、うん、左側グリップの反対側,側、はい、グリップの反対側のホールと。うんえー、カメラテーブにそのつけた、えー、アンカーリンクの,、えー、ひもその取り付け金具取り付け具、うん、そこをつなぐ形で、えー、ショルダーストラップをつけてやるるんでですねなるほど、うん、でこれやっとくと何が便利かっていうと、うん、レンズが大きい時、まあ、多分その1240の,あの F2.8 プロなんかでも結構効果あると思うんですけど、うん、その左側の穴と。えー、カメラテ、えーブのストラップホールから伸ばした方からショルダーストラップを伸ばしてやると、うん、あの肩掛け、まあ、首とか肩にたすき掛けするようにかけてやった場合、うん、ちょうど重いレンズが体に密着する方向で安定するんですね。あなるほどねこの方向だなるほどあの
0: 分かっていただきましたこの言葉で
1: 説明<笑><この><笑>したいんで
0: すけど、えー、と皆さんカメラを持っていただいて片手で持っていただいてそれをボーリングの投球フォームの<笑>はいはい、はい、一番最初の時のようにこう小脇にグーッとこう持ってくるとちょうど脇腹の、うん、右側の脇腹のあたりにこうカメラがのこがつくと思うんですけど、はいはいはいは
1: い、この状態にショルダーストラップでででできるってことすすよねそ、はいはい、そうですそう,ですうん,なんかあの軽いレンズだとそんなに効果はないんですけれども。はい重いレンズの場合あの左右の,そのストラップホールから、えー、ショルダーストラップを通して首とか肩にかけてやると、うん、レンズがどうしてもその体の外のなんだろう離れる方向に向いちゃうじゃないですかモニターが自分の体につきますから、ね、そうですねそうですねはいでそうなってくるとやっぱり高価なレンズその精密部品であるレンズがあのよりぶつかりやすい方向を向いちゃうんですねうんあの先ほどの取り付け方をするとかけ方をすると、はい、レンズの重いレンズが体に密着する方向で安定して、うんでえー、あとはまああのピークデザインのそれのはほとんどがそうなんですけれども、まあ、あのスッとこのスライダーでえー長さを調整できるので、うんまあ、あのブラックラピットと多分その辺は近い発想かなと思うんですけども、はい、あの体に。密着させてほとんど動かないような状態で安定させることができるんですね。うん,うん、うん。っていうので、あ、うん、<笑>だからその、うん、コヒンズさんが使われてた。そのそれこそアルカスイス互換のプレートみたいな。確かご紹介されたと思うんですけど、はいね、あれもグリップの反対向きに、そのショルダーストラップが伸びるような方向に取り付けてやると、うん、同じような固定ができるはずなんですね。はい、早速明日やってみます。<笑><笑>そう
0: かそう、それは豆知識ですね、確かにね、うんうん。このちょうど税肉が小脇腹にいい感じのクッションになってるので、ここで保護してあげるわけです
1: ね。す<笑>ショックアブソ相場になってて、僕は、そうね、<笑>いい感じですね
2: 。な
1: るほどね、ま。はい、で、この辺のストラップはね、あのバックスペース界隈では、あの。ヒックさんが言ってますけど、グルドンでは同じの、安定のピークさんってありますけども、<笑>まあ。えっ、ー、と、ドリキンさんとか。あ,るいはまあ,ね、あのー、カメラを好きな人はあのちょこちょこそのピークデザインの、うんえー、バッグとかあるいはこういうストラップとか使ってたりするんで結構そのバックスペース界隈ですとこのピークデザインがデファクトスタンダードに近いぐらい<笑>えとみんな使ってるという感じになってるんですけども<笑>まあ実際本当に、ね、はに、い、よく工夫されていて、あのー、使いやすい、あのー、カメラグッズかなと
0: 思ってます。
3: いいですそうい最近ネックストラップをそのまま標準のまま使ってて、うん、三脚とかに使うとそれ引っ掛けて倒す人が多いんですよね。ああいあの私もそれや,りやっちゃったことや、えー、りかけたことなん,んですけど<笑>それ考えると今の話ってこういう、まあ、ピークデザインとか使うといいよっていうのはやっぱり教えてもらったんですよね。取り外しができるって
0: いうのはう、まあ、どういうふうに取り付けか別にして取
1: り外しができるっていうのは大事なのかもしれないですね
2: 。
0: そ
1: うですね毎毎回毎回あのストラップをちゃんとあのあの取り付けるってそれなりに時間かかるじゃないですか、うん、あのきっちりねあの穴通してやってみたいなあ、ね、あの折りたたんでとか、うん、<笑>そ,うそ,うでそう考えるとつけっぱなしにしたくなっちゃうんですけどそうした場合先ほどのね引っ掛けちゃうとかっていうあの問題もあったりするので、うん、それを防ぐという意味でもなかなか面白いあのアイディア商品なのかなと思うんですけどもちなみ
0: にピークデザインのあの丸っこいあの、はい、取り付け方法っていうのは簡単に取り外し取り付けができるんですか。あできますできます。パチンパチ
1: ンぐらいの勢いで。うん、ええー、そうですね。えー、っと、うん、また説明が<笑>。
3: <笑>なんか丸いやつをこうスライドさせる感じ
1: で。そうですそうです。そですねそうですね。私も今回見せてもらいましたけど、ね。ふいに外れたりしないんですか。えっとそう簡単に外れないですね。へえあのちゃんとその丸い部分を押し込んで外すが難しい。ああなるほどね。なるほどはいはいはい。ちょっとこれはあの商品の紹介ページをちょっとご覧になった方がいいかなと思うのでちょっとあの靴の説明はちょっとあれなんですけども<笑>まああのフィに外れるってことはおそらくはないと思います。へえ。ねえ。はい。で付け外しもそのまあ本当にワンタッチと言っていいぐらいまあ簡単に。えー、つけたり外したりできるので、はい、あのロックキックは結構しっかりしてるのででちょっとやっぱり不安になるようなこの先ほどの,あのワイヤーについてなんですけれども、はい、その、えー、と最新型ちょっと2層か3層になったと思うんですがそのすり切れてくると中の確か白いのかな白い中の新線が見えてくるんですね。あの,しあの中心の新鮮が見えてくるんですけども、うんうん、それが見え始めたら交換してください。っていう風にメーカーが歌ってるんですね。ああ、じゃあこういきなり切れるんじゃなくて、うんうん、うん。
0: 一応その限界がわかるよ
1: っていう感じなんですね。そうです。そうです。あのー、本当にあのタイヤのあの溝が<笑>ここまでは危ないよう的な感じで、<笑>あの警告のサインが見えるような作りになっていて、なそういったところもね。あのちゃんとあの考えられて作ってるなと。とでプラス。その先ほどちょっと。木澤さんがおっっしゃっていたそのアルカスイス五感っていう形でその、えー、カメラ本体の下につけるプレートもそのアルカスイス五感の形状をしているので、えー、とストラップを先ほどの言い方先ほどの付け方をしたとしてもストラップを外してやってそのまま、えー、三脚にセットするとか、うんまあ、そんな使い方ができるんですね
0: 。なるほどね本当だあ難しい<笑>
1: これあ上手にできてねなかなかちゃんと使う人のことを考えた作りになってるかなと思うんですけども本当だあまあいいやあの後悔は先にも後にも立ちません<笑>また買っちゃうのでそれ以上考えないことにしますまあちょっとねあのこういう製品もあるんだってことをね頭の隅に求めておいていただければそうそうそう次買う時にはねぜひ参考にしていただきたいなと思いますけど、うん、で
0: まああのー要は通常ついてる三角関って今教えていただきましたけどそのストラップがつくところにはつけずにそのベースプレートとか、はいはいえー、三脚穴ーーとかに使ってストラップがつけられるようになったので、はいはい、それとは別にハンドストラップもつけてみたんですよ、はい、これも木澤さんのマネっこして買ったんですけど<笑>。<笑>私も他の人に教えてもらって学んだすけどねああ。ミ、う、ラ、ん、<笑>ーレスカメラだからこそハンドストラップすごく相性いいですよね。これすごくいいですよね。うんうんうんうん、実際もうハンドストラップをお付けになって写真も撮られてきたと思いますけど、木山さんどうでした？使い心地というか
3: 。使うんですあの,あのまあ私がこう品川の駅から例えばマイクロソフトのセミナーあるのからずっとこれハンドストラップ手首に引っ掛けて、落としても大、うん、落とさない落ち落ちようがないんで。うんほとん,ど、ね、なんかねコンディジのように<笑>片手で持って使えるっていう感じですね,<笑>そうなんですよね
0: 結局やっぱり、うん、そのレンズと相まって軽量に仕上がってるからこそ、うん
3: 、もうずっと手に持っててもそれほど不便じゃないというか疲れないというか、うん、やっぱりこう首からぶら下げてるって煩わしさっていうかそういうのないから、うん、このハンドストロップはいいですね多分一番これが使うんじゃないかなと思います<笑>ね。うんそれで私はあのカバンをねね買買買いいいいいい替替え
0: え
1: たたたんんででですすすよととううかかかっっなけどあれこちょっとまだ現物まだ見たことないんでちょっとあのいろんな写真を見てるだけですけども、うん、ちょっと今日ねあのヨドバシ行ったんであの見てくればよかったんですがちょっと時間がなくてそれあ見てこなかったんですけ
0: ども<笑><笑>皆さんね「シンクタンクフォト」って調べてもらいたいんですけどシンクタンクフォトっていうカメラブランドカメラバッグのブランドで。私ここの、えー、とリュックサックタイプのカメラバッグを持ってたんですけど、うんうんえー、とミラーレスにするにあたってできるだけ装備品は軽量コンパクトにしたいと思ってたんですよね。はいはいはいはい、でちょっとなんかこう、えー、とヒ,ップバッヒップサックみたいなこうまあ言ってみればウエストポーチ的なカメラバッグを最初考えてたんですけどうーんどんなに軽いっていったてやっぱりウエストポーチとして支えるにはとてもじゃないけど耐えられないわけですよ。<笑>これ違うなと思って早速返品をしましてね
2: 。<笑>
0: うんうんうん、でやっぱりもうショルダーバッグに入れようということになって、えー、と探してたらたまたま良さそうなのが見つかったのがそのシンクタンクたまたまシンクタンクフォトでそれの「レトロスペクティブ」っていうシリーズになるんですけど、うんうん、レトロスペクティブの5っていうやつを一番小さいやつを買ったんですね。はいはいはい、でここののレトロスペクティブっていうのがこうがなんかキャンパス時の生地のカバンで、うんえー、なんかこう一見するとそんなにカメラバッグっぽくないバッグ、はいはいはいはい、なんですけど中身はもうカメラバッグメーカーが作ってるのでいろいろカメラのこと考えた使い勝手になってて
2: 、
0: うん、結構ねこれがね良かったです。なので普段の持ち歩きはもうショルダーストラップもネックストラップもつけずにハンドストラップだけで私のミラーレスのショルダーストラップはカバンだっていう。<笑><笑>いう割り切り方で逆に言うとねはいはい、はい。あいよ。だ今日の昨日と今日の撮影のテストでもそれを背負ってってやったっていう感じなんですけど、うん悩むんです最終的に容、ね、量がどれぐらいかっていうの悩むんですよ。パックって
1: ありますね。あります
0: ね。うん、すね<笑>で、5とその次が7なんですけど、相当悩んだんですけど、うんはい、は,いはいはい。はいはい。5だと,、えーとまあ、生地がちょっと固いので、えー、全域を柔軟に使ってないっていう感じはあるんですけどミラーレス1本とあと交換レンズ1本入れるとまあ十分かななっていいうぐらのの程度の容量なんですよ、はいはい、あだから、えー、とそれプラス今日みたいに録音機材も持ちたいとかって言っちゃうとギリアウトなんですよね。うん、うんあだから一瞬誤ったかなってやっぱり7だったのかなと思ったんですけどはいはい、はい、でも録音機材持ち歩くこともそんなに多くないですしうん一番なのはやっぱり奥さんとか子供と一緒に出かけた時に邪魔にならないサイズでないといけないからうそう<笑>そう、ね、やっぱりこのサイズでよかったんで財布とグラサンとカメラとをギリギリ入る程度のはい、はい。サイズで良かったんだなと思って自分を納得させてるんですけどねはいはいはいその上に行っちゃうといきなりなんか多分2リッター以上大きくなっちゃうんで<笑>それはでかいですね、うん、お7リッター、はい、うん5リッター今34リッターぐらいのカバンなのかなプロセク,クティブ5が、はあはあはあ、あその上だともう7リッターなんとかこれになっちゃうので、うん、カバンってどうされてま
1: す皆さんえっ、ー、と、うんじゃあちょっと私の α7R3、はいはいあのー、を買ってから結構その、うん、もう毎日持ち歩くような感じでそうですよね通勤の行き帰りで結構写真撮られてますもんね,ねそうですよねあれでいるんであの撮っちゃってるんでえー、と開く PC バッグで意外に入っちゃうんですよねのっヒピーラはいあのーうんもうこの辺の界隈の<笑>この辺のクラスの人にはもうおなじみの<笑>バッグだと思うんですけども<笑>あの開く PC バッグのナノっていうあの一番小さいサイズのやつ、はい、あれにえっと α7R3 に例えばその今私が。E、マンント用のレンズとして唯一持っている、うん、<笑>唯一なんですかねまだねお母さんもオールドレンズというね、うんえー、E マウントレンズの,の 24100F4.0 っていうえとレンズを入れつけて、うん、でえー開く PC バッグなのにえ3分の2くらいを占める形でまあ入,っちゃ入れる、うん、もっと小さいかなえと3分の2弱くらいのえ面積を体積を占めてまあ入れることができて、うん、でまあ普段もそんなに別にあの pc を持ち歩いたりとかっていうのをするわけではないので、まあ、筆記用具とか、えー、身分証とかそういったものだけを入れておくぐらいなので、うん、あのー、仕事の行き帰りは結構。それでどうにかなっちゃったりするんですね。結構
0: 便利。あれ7。なんだ。三角形っぽい断面図だからはい。はいはい、カ
1: メラを収めるにはちょうどいいのかもしれないですね。そうです。そうです。でそれ以外のオールドレンズをつけて「今日,はこの,、えー、今日のお供はこのレンズ」とかでよく、あのー、写真あげたりするんですけども、うん、あのオールドレンズの方がまあよっぽど小さいので、まあ、それで、えー、と問題なく入っちゃったりとかなるほどね、はい、であとはもう少し荷物が大きくなった時にまたこれが木澤さんの話が出てくるんですけどオオオフフフトトトコココのカメラバッグ、うん、お私も、あのー、オフトコの、えー、とバックパックタイプも。バックパックタイプの、えー、とオフトコの、えー、カメラバッグっていうのを使ってるんですけれども、うんまあ、併用してるんですけども、うん、まあ仕事に持っていくにしてもねあの、まあ、これは木澤さんの,あのウッドストリームの,、はい、あのデジタルセガースの全然その1個前ぐらいかな23回前ぐらいの,ういうの<笑><笑>あのレポートされてるんで、まあ、そちらを聞いていただければと思うんですけどまあ仕事であの使うにしても、まあ、スーツでギリいけるかなぐらいな感じの落ち着いたデザインなので。うんあれにあのあとはまあ今日ああいいですかねあの今日ちょっと自転車であの走り回った時なんかもそのオフトコのバックパックを背負ってで、うんえー、自転車で、えー、走り回ってでなんか撮りたいものがあった時は自転車を止めてでスッとこう半分だけずらしてバックからカメラを取り出すとでパシャリと撮ったらまたしまって走り出すみたいな、まあ、そんな運用ができるんで,いいで、ね、結構あれは使いやすいですね。うん、うんどうですか、木澤さんもオフオフとこう
3: 。私も今もうカメラオフとこでだけでやってます、ね。あの私のオフとこはあのまあ番組でさささ喋ったんですけどあのパソコンバッグのリュック。<笑>はいはいはい、はい、であの横がこう開けられるんですよね。うん、メイン室がでそこにこうカメラを入れて。うん、で写真撮りたくなったらちょっとずらしてそのサイドからカメラ出して。ハンドストラップつけて写真かって撮って,て撮り終わったらまたカバンカバンしまうとかね昨日なんかそんな使い方しましたも、ね、ん便利ですねいいですねで多分持ってくレンズが増えてったり適材が増えていくと今度はカメラ用の太鼓買う、ね、<笑><笑>ようなことになるかなと思ってるんですけど<笑>今のところ本当にレンズ一本であれだけでいくんだったらもうあれで十分かなって感じですね、えー、なるほどね。うんうん私はむしろあの、まあ、カメラ
0: のバッグはね今レトロスペクティブって言ったのであれでやってるんですけどあの通勤の時には持って行ってないんですよ要はカメラを入れ替えずに、うん、あの通勤には通勤のバッグ使ってるのでそのままなんですけど逆にあのミラーレスの方にあの何でしたっけボディカバーレンズって言うんだっけははははいはいはい、はいレンズ外したところに要は本来レンズをはめるところにキャップのようにしてつけるあの短短焦点じゃないやなんだろうおもちゃみたいなレンズあるじゃないで
1: すかありますねあのあのフィッシャーイタイプと15ミリ f1. あ f8 ってやつですねそうそうそうああいうやつや私も手元にあったりとか<笑>あれどうですかどうですか<笑>あのー、なんだろう遊びで使う分には全然面白いかなと思いますこれもう軽くていいし。物理も、ね、あの何、ー、だろうそういうおまけ的な使い方するってんであれば十分いけるかなと思うん
0: で、うん、逆にそういうのにしちゃうともうほら本体だけだったらどこにでも入っちゃうじゃないですか今のスって
2: 、うん、
0: だからそ,のそういう特殊な、まあ、パンケーキよりも薄いレンズをつけてでカバンに入れていってっていうので,、うん、でしかももうだからそういう時にはアートフィルターの,何あのモノクロっぽいやつしか、うんうんうん、もう選んどいてそれでしか撮らないぐらいの割り切りで。トイカメラぐらいのつもりで遊ぶっていうだったらできるかななんとは思ってるんですけどね逆
2: に
1: ね、うん、あ面白いないろんな遊び方がありますねあのカメラの周りの話だけで結構話が膨らんでいくんですけどね,ねごめんそうそ
3: うそう最近みんなの,の本体買い終わったんで次アクセサリーに、ね、そうなんだよね。そうなんです
0: よ、ね、まさにそれ<笑>はいはいはい、はい、そう沼は広がるばかりでございますや、ね、<笑>やばいやばい深いです、ね、というね、いうことでもう多分この話してると要は貸さなきゃいけなくなっちゃうので<笑><笑>ちょうどね時間もいい感じになってきちゃうのでこの辺にしたいと思うんですが皆さんもぜひあのこの後でで配信が終わってからでもいいですしこのえとなんだ本配信要はポッドキャストの配信の前後でも全然構わないんですけどぜひあのカメラと写真のお部屋で皆さんのアクセサリーの話をねこれから我々に聞かせていただければなと思っております。はい、はい、はいえー、電気アウォーカーでは皆さんからのコメントをお待ちしております。えーえー、ツイッターではハッシュでは「電気アウォーカー」をつけてツイートをしてください。電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でお願いします。また今ご紹介した Discord の共同コミュニティは木澤さんと一緒に運営している、えー、2番組共同のコミュニティでございますので、ぜひざっくばらんにお話をしていただければなと思っております。で、えー、今回までで一応、まあ、これから三本目取りますけど、四本<笑><笑>に。に、えー、<笑>ご出演いただいて、慎吾さん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、まあ、これを機会に、また何かチャンスがあれば、また出演をしていただければなと思っておりますので。ぜひ,ぜひよろしくお願いいたします。今後もよろしくお願いします。お願いします。木沢さんも忙しいところ、参加していただいて、ありがとうございました。は
3: い、どうもありがとうございました。は
0: い、ということで、じゃあ、また声を揃えて、さよならのところ、お願いできればと思います。はい、それではまた皆さん次回の配信までさようなら
1: 。さよなら